0: 摘自我自己的散文随笔集，一切都没那么糟。希望您可以通过我们的声音，和我们一起用耳朵听旅行。第十四篇文章是为什么是远方 ？Miss 萌萌现在是一位建筑设计师，也是我高中时的好朋友。希望大家喜欢她的声音。
2: 为什么是远方？在欧洲，无论大城市还是小乡镇，都能见到规模相差无几的超级市场。跟国内不同，超市里很安静。我特别喜欢蔬菜水果区，因为这里几乎没有腐坏的味道。五颜六色的水果像鲜花一样娇艳，整齐的码放在货架上。视觉的可爱挑动着人们味觉的欲望。在湖间镇的车站旁也有一个超市，我们买回来新鲜食材，简单烹煮，同秀色可餐的美景一同入味，得到的满足感远远超越了饮食本身。湖间镇有很多日本人在这里定居，他们经营着家庭旅馆。细致入微的关照着来自不同地方的陌生人，享受着工作所带来的满足，也不错过自己的生活。瑞士人富足到有权利选择自己想要的生活状态，无论是为事业、为理想，或者单是想简单度日，他们都有足够的选择余地。前台做接待员的年轻女孩。不久前刚从中国旅游回来，他每天只需要几小时做好自己的工作，就可以赚够出国旅游的花费。兼职做清洁的中年女人，又高又瘦，很愿意跟人聊天，笑起来也很爽朗。她40岁，还没有结婚，但是有正在交往的男朋友。她说自己并不打算结婚。他说：“他享受自由又快乐的生活。他去过北京和西安，不喜欢拥挤的人群和摩天大楼。每次旅行结束，都像逃回湖间镇一样，但还是阻止不了下一次出发的渴望。”有人说，旅行就是从自己呆腻的地方去到别人呆腻的地方。其实，旅行。并不是追求结果和意义，跟所有的东西一样，它就是一个过程，一边获得，一边失去，它是漫漫人生路中一段稍微特别的路况。它的存在让枯燥乏味的大状态多了一些经验，让人有了坚持下去的愿望。离开湖间镇，我没有恋恋不舍。只是把车窗外一点一点向后离去的风景留下，心存感恩他们所带给我的愉快体验。日内瓦是和平政治的代表，我们本来是想看看万国宫那两排国旗，还没靠近就被警察拦下，要求绕路离开，大概是有什么重要的首脑正在里面开会。虽然一直是遵纪守法的好公民，但是我特别不喜欢靠近警察，总觉得他们存在的地方一定是危险和不安定因子存在的地方。因为对路不熟悉，我们在联合国总部附近转了好几圈，对门口的巨大椅子印象深刻。段姨有一条腿缺失。寓意因地雷爆炸而失去的肢体，为了纪念被地雷所摧残但能保有尊严继续坚毅活着的人，我对他莫名的有种同病相怜的感觉。有些尊严是需要自己坚强才能得以保留，别人可以轻易践踏，但从不会主动给予。日内瓦湖上的温泉没什么美感，仰天长啸的水柱忽略了所有水的节奏和韵律，如同灭火的水枪一样，用力极猛地喷出水面，又重重落下。Jeff 的朋友介绍我们找到老朱开的小店，老朱跟父亲年龄相仿，已经在日内瓦生活了几十年。开了一家专门卖瑞士军刀的小店，店面不大，但种类很齐全。比起明码标价，这里多少有些优惠。中国人出门总要买些礼物送给亲戚朋友，所谓人情往来。母亲虽深受其累，但也无法避免这些事。事实上，也很少有人能够把这些奇怪的规矩放下。老朱很会做生意，很多客户又是熟人介绍的中国人，深谙自己人的购物心理，让人花了钱也高兴。老朱说，火车站附近治安不太好，让我们拿好自己的贵重物品，免得让人盯梢。欧洲很多城市抢劫和偷盗会时常发生，无论这个城市的风景多么优美，也不可能完全掩盖不和谐因素。安纳西离日内瓦只有40公里，看起来像是放大了的小法兰西风情。下着小雨，古老的法式阁楼散发出潮湿的气味。人们围绕着安纳西湖在举办体育活动，不知道是并未开始还是已经结束。整个小城有股淡淡的、没有点燃的烟草香，若明若暗。有着并不娇嗔的小清新味道。我们继续向南，快进入普罗旺斯地区时，有一段云雾缭绕的山路，瞬息万变的天空，左手是阳光折射着的水汽蒸腾，右手却是迷离的，看不清道路的方向。瞬间，大雨如同无数盆水不断的泼向车窗。雨刷器已经如同摆设，我们只能看着雨水在空中流淌，迅速的在地下聚集成溪，然后流进山谷的情景。所有正在行驶的车辆只好打开应急闪光灯，靠在路边，等待暴雨过境。北京的夏天经常会遇到暴雨，也有几次大雨漫城，这里的暴雨比记忆中任何一场都要来得猛烈。好在没过多久就停了。汽车在雨水疯狂的冲击下摇摇晃晃，如果时间太长，就可能爆发山洪。自然的力量能轻松将一切卷进山底。大雨过后，并没有天晴，反而因为太过丰盛的水汽，形成了更浓重的大雾。正午两点的天色。像是黑夜降临前一样灰暗，汽车在能见度不足十米的山野里摸索着前行。人在看不到前方时，心里多少都有些紧张。况且这是在欧洲期间最艰难的一段路途。直到离开山谷，再进入大陆平坦的地域，天空才渐渐放亮，我们的心情也才放松下来。法国的每个地区之间像是渐变色的过渡，以巴黎为中心，逐渐或冷或暖的呈放射线般延伸，没有整体统一的风格，或者说法国是一个多面体，任何一个侧面都无法完全代表它。如果只去过巴黎，就会误以为法国就是巴黎；如果看到中部的城市，就会觉得法兰西风情是种漫不经心的慵懒。如果跳跃到南部，就会发现它混合着阳光、大海和花草的香味，欢畅并且热烈。我觉得法国是调色板上的国家，用尽了所有的颜色，却又能把不搭调的色彩十分协调地柔和在一起。在这里可以看到金色灿烂、红色魅惑，可以看到黑色阴郁、黄色温和，可以看到蓝色明媚、紫色多情，亦可以看到灰色的淡然和绿色的希望。已经是绿肥红瘦的季节，百花已随春风化作泥土，南法的薰衣草和向日葵却正值盛世。我爱极了这两种花，虽然它们在严格意义上来讲，只能算跟花沾亲带故，比起名门出身的鲜嫩花朵，也显得粗糙太多。但正是因为如此，它才能在骄阳之下欣欣向荣。许多女生都会把普罗旺斯当做心中的浪漫圣地，的确。欧洲是一片太适合情侣携手同行的土地，哪怕没有完美的结局，至少也能够留下无与伦比的身影。从阿维尼翁到索村的盘山道，坡度起伏很大，沿路有许多自行车赛车手进行山地训练。父亲年轻时曾经开大货车，在冰天雪地里翻越秦岭，开这样的小路。我也能感觉到他的小心翼翼。以索村为中心，周边有许多成片种植的薰衣草田。薰衣草也分许多品种，有宽叶也有窄叶，有些可以为人所用，有些只能做工业用。有的像一团蓝色的球簇，还有紫色鲜艳成堆。在南法山下的路边。我们经常能看到小片的薰衣草，但大多数都没有很高的使用价值。只有山上的温度和土壤恰到好处，才能种植出高品质薰衣草。沿途的公路基本上都是很窄的乡间小路。第九四二公路两旁的薰衣草最美，因为都是紫色净高的宽叶。不时有风吹过田野。像是波涛荡漾的紫色海洋，还伴着若隐若现的淡然幽香。最迷人的美总是在不经意间，如同少女轻轻捋着吹散在耳边的长发，如同阳光静静地照着白皙的皮肤和长长的睫毛。或许很多人会认为薰衣草很多地方都有，千山万水费尽心力到普罗旺斯。除了谈论起来觉得很浪漫之外，并没有太大的意义。每个人的价值观会决定是否投入心力做一件事，不同人一定会有不同的判断和看法，无需争辩。普罗旺斯的存在已经不单纯是薰衣草的故乡，它是美好的幻想所在，在远方，但可以触及。去阿尔看向日葵也是一样，比起薰衣草，向日葵更加平淡无奇，甚至在任何一个农家小院都能看到几株向日葵迎着太阳。但是正因为梵高，正因为他在阿尔短暂的生活过，正因为这里的向日葵让他灵感释放，也正因为热爱这个像哲人一样的画家，所以这里的向日葵。有特殊的意义。这里的向日葵在我心里才与众不同。在意大利境内的高速公路上，常能看到成片成片的向日葵。母亲会指着外面说：“你看，向日葵到处都是。”没错，向日葵到处都是。可是跟我又有什么关系呢？满大街都是人。可我们为何又要翻越千山万水去见一个人？在远方，总会有让人渴望探寻的与众不同之处。
0: 感谢您的收听，在节目的最后送上一首法语版《旅行的意义》，希望您拥有愉快的一天，祝您早安、午安或者晚安。
1: 嘟。